0: Projeções baseadas em dados do Ministério da Saúde e nos registros de óbito dos cartórios de Minas Gerais sinalizam que deverão ocorrer, ainda este ano, mais de meio milhão de infecção e quase 13 mil novas mortes por Covid-19 no Estado. Os dados fazem parte de um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. E sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora e pesquisadora Lídia Maria de Andrade, do Departamento de Física da UFMG. Professora, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade de atender a nossa solicitação. E eu gostaria de saber, primeiramente, como é que vocês analisam esses números e o resultado desse estudo.
1: Bom, nós utilizamos um modelo matemático-estatístico para fazer essa predição usando dados públicos. Então, os dados foram coletados do Ministério da Saúde e dos registros de óbito dos cartórios. Né? Então, esse cenário ele foi construído levando-se em consideração que, se houver um afrouxamento do distanciamento social, se as pessoas deixarem de usar máscaras, se elas não observarem, as as posturas de higiene, isso e também tendo muita aglomeração, muito contato próximo, nós infelizmente podemos chegar nesse patamar que o estudo mostra.
0: Ou seja, vai depender muito da ação das autoridades e também de cada cidadão.
1: Exatamente. Em questões como essa da pandemia... A responsabilidade, ela é individual e coletiva ao mesmo tempo. Então, todos nós precisamos tomar para nós mesmos as nossas ações e refletir o quanto ela impacta no nosso núcleo social e na sociedade como um todo.
0: E se nós pegarmos, professora, nós passamos aí de 400 mil casos confirmados no Estado e próximos aí de 10 mil mortes. Se dividir isso, pelo no, no caso, por exemplo, das mortes dos meses que nós tivemos, desde março até agora, dará um número aí próximo dessa projeção de vocês, né, de chegar a 13 mil até o final do ano.
1: Exatamente, exatamente. E uma coisa que é, o nosso estudo mostra é quem são os vulneráveis aqui no estado de Minas Gerais. Então, o nosso estudo mostrou que a população negra nas regiões mais pobres do estado de Minas Gerais, infelizmente, estão entre os mais vulneráveis. Então, são localidades que enfrentam problemas básicos de condições de higiene mesmo, por falta de saneamento e também há municípios que não têm condição de atender né, o atendimento médico adequado para a sua população. Então, estudos como esse que nós publicamos, eles são importantes para que, diante de um cenário alarmante como esse, o governo estadual e os governos municipais, eles possam formar equipes para fazer um planejamento de acordo com a necessidade de cada região.
0: Vamos entrar aí no período de verão, época que seria de férias, e as pessoas querendo ter a vida normal. A senhora até publicou um estudo também, né, sobre esta questão do isolamento, chamando a atenção para a questão da taxa de transmissão, que no Brasil abaixou de 1, mas agora está em torno de 1,3. A senhora acredita que com esse período que nós vamos entrar agora, essa taxa vai se manter, tem essas projeções no estudo aí, ou a senhora acredita que vamos ter um retrocesso, apesar do cenário que nós vamos viver daqui para frente, que é o um cenário de calor, que as pessoas querem sair de casa, que é diferente do inverno, quando as pessoas se retraem. E no verão as pessoas tendem a sair mais. Como é que a senhora avalia essa situação?
1: Eu acho que o nosso principal problema são as festas de fim de ano. É, Vocês da imprensa, vem noticiando que tem gente contratando pacote para passar Réveillon no litoral. Então, a gente está vendo as pessoas alugando sítios para chamar a família inteira, para as confraternizações de fim de ano. Isso sim vai ser um grande problema, porque quando é um período chuvoso, não dá para você ficar o tempo todo ao ar livre. Você tem que ficar dentro de um ambiente fechado, com muita gente. Então, assim a probabilidade de haver uma transmissão entre as pessoas que estão ali é altíssima. No verão, as pessoas ficam mais próximas, mas elas procuram os lugares abertos, que também não deixa de ser um fator de risco se a pessoa não mantiver um distanciamento social, se ela não estiver usando máscara e observando as questões de higiene. Mas agora, nesse período das festas de fim de ano, as pessoas querendo se confraternizar, se encontrar e ficar em lugares fechados, o risco de propagação da doença é muito grande.
0: Agora tem se falado dessa questão da segunda onda. Apesar de nós não termos tido uma queda significativa, a senhora vê isso realmente como uma segunda onda?
1: É difícil dizer, porque assim, nos países do continente europeu, o que houve foi uma primeira onda muito forte, eles conseguiram reduzir drasticamente a propagação da doença por um tempo, e agora sim, eles estão tendo uma segunda onda. E o que preocupa nessa segunda onda nos países do continente europeu é a questão do nível de mutação que o Sars-CoV-2 adquiriu. Aqui, nós é, não experimentamos, por exemplo, o declínio da primeira onda. O que nós experimentamos foi um platô, foi um achatamento. Mas, como as nossas fronteiras é, portuárias e aeroviárias elas não foram fechadas, nós podemos estar recebendo aqui pessoas dessa segunda onda, ou seja, que elas estejam carreando o vírus com algum tipo de mutação.
0: E essa questão é perigosa, essa questão da mutação, né, professora? Porque se o vírus sofrer mutação, a vacina não será eficaz.
1: Isso não dá para responder dessa forma, porque depende muito do nível de mutação, e da quantidade de genes que foram mutados. Então, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe, porque é uma infecção muito nova. E se a mutação do SARS-CoV-2 seguir o nível de mutação do vírus influenza, eh, por exemplo, nós teremos uma vacina eficaz, mas ela não será de longa duração. Então, teremos que adotar o mesmo protocolo, para vacina de influenza, que é mais conhecida como vacina de gripe. Então, anualmente, teremos que nos vacinar. Mas isso ainda é muito cedo para a gente estar fazendo uma afirmação, né? até que a a vacinação já esteja em curso.
0: E, em cima disso, a vida das pessoas, como elas querem, ou seja, dizem voltar ao normal só mesmo depois da vacina. Até então, a questão é o isolamento e tomar as medidas de prevenção.
1: Exatamente. Eu acho que, principalmente neste momento, as pessoas têm que que, enxergar que o distanciamento social é necessário. Caso isso não aconteça, aí nós teremos que ter medidas duras de isolamento social mesmo, e não descartando a hipótese de um lockdown.
0: A senhora também, até eu citei a questão do do artigo que a senhora escreveu, a senhora foi coautora do artigo o Impacto da Covid em Minas. É, a senhora pode resumir Sim. um pouco desse artigo para a gente?
1: Sim, esse artigo ele foi baseado em informações coletadas do Ministério da Saúde, do dapa do Infogripe, que é da Fundação Oswaldo Cruz, e dos registros de óbito dos cartórios, são todos os dados públicos. E o que nós observamos é que Quando a gente compara mortes por síndrome respiratória aguda de 2019 com 2020, quando começou a a pandemia, a gente teve um número de mortes muito aumentado e por causa de isolamento social e por causa do do fechamento das atividades não essenciais, porque assim, eliminaria outros fatores de morte, como por exemplo morte depois de acidente de trânsito e de de homicídios, por exemplo, a gente não observou isso. A gente observou que a morte aumentou. Então, isso se deve mesmo aos casos de Covid-19. Isso é o que a gente sabe. Mas existem aqueles casos subnotificados, porque a gente não teve testagem em massa, e outros que aparecem no registro de óbito como causa não definida que pode ter sido em decorrência de Covid-19 ou não. A gente só vai saber mesmo o número próximo do real quando a a pandemia terminar. E isso é uma coisa que normalmente acontece em eventos dessa natureza. E o que nós observamos também no estudo é quem são os vulneráveis no estado de Minas Gerais. Infelizmente, o que a gente viu no estudo que a população negra das regiões menos favorecidas economicamente do Estado são as que estão com maior risco de infecção e também de morte. Uma outra coisa que a gente acredita que poderia ajudar nessa, nessa questão é a disseminação da informação correta. Nos casos, por exemplo, dos dos planos de saúde, eles têm acesso aos seus clientes. Então, eles podem estar usando de mídias sociais ou de telefone mesmo, eh, informando aos seus clientes sobre a a doença, como que se contagia, o que que eles devem fazer em caso de sintomas, como se precaver. Então, os, os planos privados, eles podem estar é, traçando essas estratégias e, além disso, com o um estudo como esse que nós publicamos, eles podem é, antever se eles vão ter uma faturação ou não e aí já trabalhar preventivamente. A mesma coisa, é, os órgãos governamentais. E como a gente mostrou as regiões mais vulneráveis, então o governo do Estado, junto com os municípios, eles podem estar traçando essas estratégias de como eles podem intervir de acordo com as características e necessidades de cada região para que a gente não atinja esse patamar. Agora, na minha opinião, a imprensa e a sociedade de uma forma geral tem um papel muito importante em, em minimizar esses números, que é pela disseminação da informação correta. Eu, eu acredito que governo, instituições privadas, é, onde elas podem estar informando as pessoas de forma clara, de forma inteligível para todos os estratos sociais. E nós precisamos urgentemente combater as fake news, porque existem mensagens por mídias sociais que simplesmente falam que o vírus não existe e que é, você toma um determinado medicamento que você se protege ou faz determinada prática ritualística e que você está protegido e isso tudo vai causando confundimento na população que se torna mais ainda algo de contrair a doença, do que de se prevenir.
0: Ok. E um outro problema que o país também enfrentou foi o que a senhora citou aí, a subnotificação com baixo número de exames realizados.
1: Exatamente. Então, em algumas algumas regiões, pessoas vieram a óbito e no registro de óbito estava a causa não definida, justamente porque não houve uma testagem ou... não deu para se fazer um exame para determinar qual foi a causa real do óbito.
0: E sem os números, qualquer política pública fica comprometida.
1: Exatamente. Por isso que que é importante nós termos em mão esses estudos de base estatística epidemiológica. Porque aí nós podemos ter uma noção de quais são os possíveis cenários seja positivo ou seja negativo, e já trabalhar antes que um cenário sinistro, por exemplo, venha acontecer.
0: Tá, jóia. professor, algo mais a senhora gostaria de acrescentar?
1: Bom, o que eu gostaria de acrescentar, na verdade, é, é, é que esse estudo, ele é um, foi um estudo conduzido por pesquisadores da UFMG, né, então eu, o doutor Paulo Henrique Amaral, e o professor Juan Carlos, nós somos do Departamento de Física, e o professor Flávio Guimarães da Fonseca, ele é do Departamento de Microbiologia, que nós estamos trabalhando diretamente em projetos relacionados à Covid-19, e o que nós temos a, a, a dizer é que as pessoas precisam se conscientizar que a COVID-19 ela é uma doença com um risco potencial de morte muito elevado. Ela é uma doença que transmite muito fácil. E, como ela é uma doença nova, né, ela tem menos de um ano a gente está aprendendo como que o vírus funciona, que órgãos que ele atinge, a gente não sabe até agora se teremos sequelas de longo prazo. Ainda é muito cedo para a gente saber. Então, é muito irresponsável, né, ou até leviano, essa propagação de de fake news, que tentando fazer com que a Covid-19 seja uma coisa corriqueira, sendo que, de fato, ela não é.
0: Oh, professora, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora conversar conosco, parabenizá-la pelo trabalho, por esse estudo, e dizer que estaremos aqui sempre à disposição para divulgar esse e outros trabalhos da senhora.
1: Eu que agradeço muito a oportunidade e também agradeço o interesse de vocês em estar é, juntando esforços junto com a sociedade, porque veicular a informação é uma forma de contribuir com a sociedade e, com isso, estamos trabalhando todos juntos para o enfrentamento dessa pandemia.
0: Conversamos com a professora e pesquisadora Lídia Maria de Andrade, do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, falando sobre as projeções que sinalizam que, ainda este ano, deverão ocorrer meio milhão de infecção e quase 13 mil novas mortes por Covid-19 no Estado. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.